0: Una de las actividades que he incorporado en mi vida como parte de la preparación para poderles traer información que sea útil es buscar ejemplos que sirvan de base para que puedan llevarlos a su vida diaria. En esta ocasión, quiero platicarles mi interpretación personal del discurso que el almirante William Harry McRaven brindó en la graduación de los estudiantes de la clase 2014 de la Universidad de Texas, que además posteriormente se convirtió en el libro Tiende tu cama o Make your bed. Estoy seguro que mi análisis y comentarios los ayudarán a realizar sus propias reflexiones y conclusiones de cómo esto se puede vincular a nuestras carreras profesionales. Es más, aunque quizás ya hayan escuchado previamente este discurso, muy probablemente después de escuchar el episodio que está por comenzar, lo van a querer buscar de nuevo. Hola a todos, mi nombre es Héctor Villanueva Gómez. Bienvenidos a Auditando y Controlando, nuestro espacio de comunicación para analizar y compartir temas del día a día relacionados con las áreas de control, auditoría, riesgos, cumplimiento y la manera en que las personas que trabajamos en estas áreas de especialización convivimos con el resto de los departamentos en las organizaciones. Mi intención es 1. Generar e incrementar la pasión de los que conocemos la importancia de estos temas y dos, que juntos compartamos nuestras experiencias y promovamos el valor que estas áreas generan a las empresas sin importar si son pequeñas, medianas o grandes. Acompáñenme a disfrutar nuestro siguiente episodio. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a nuestro episodio número 15 del podcast Auditando y Controlando. Les envío un cordial saludo y mi mejor deseo de que todos se encuentren muy bien de salud y ánimo para seguir trabajando en el logro de sus objetivos. Nuevamente me siento muy agradecido de que me permitan tener la oportunidad de compartir un ratito de su día y como menciono en el resumen de entrada del episodio, el día de hoy les voy a compartir mi interpretación sobre una lista de consejos que podemos hacer para cambiar nuestro mundo basado en el discurso que dio el almirante William McRaven en la ceremonia de graduación de la clase 2014 de la Universidad de Texas. Este es un discurso que ha dado la vuelta al mundo y que incluso llevó al almirante McRaven a escribir un libro que se llama Haz tu cama, pequeñas cosas que pueden cambiar tu vida y quizás el mundo. La historia que relata, donde va intercalando con sus consejos para cambiar al mundo, está llena de ejemplos de su entrenamiento con Marine de los Estados Unidos, Creo que la mayoría de nosotros hemos visto videos o películas en donde se pueden apreciar lo difícil y retador que es ingresar a este tipo de entrenamiento y más aún, terminarlo y ser parte de un equipo de élite preparado para hacer el trabajo que muy pocos pueden hacer y están dispuestos a hacer. Y en esta ocasión mi intención es llevar parte del relato del almirante y sus consejos al plano de lo que nosotros hacemos en el día a día en las áreas de control y vigilancia. Si están de acuerdo conmigo, el trabajo que nosotros hacemos es, literal, una labor de cambiar al mundo en el que vivimos. Sea nuestra empresa, del tamaño que sea, cuando implementamos el sistema de control interno, si nos toca la tarea de convencer a la empresa de hacer su evaluación de riesgos o aquellos que son los responsables del área de cumplimiento regulatorio o quizás del equipo de auditoría interna, parte de nuestra responsabilidad es comunicar y convencer a las demás áreas de la importancia que tiene el trabajo de cada uno de los miembros de la empresa, si lo vemos desde la perspectiva y del lenguaje de riesgos y controles. El primer dato interesante que menciona el almirante es... ¿Cómo esa generación de 8,000 graduados podría cambiar la vida de 800 millones de personas? Y hace por ahí una cuenta que vamos a tratar de replicar en lo que nosotros hacemos en nuestras áreas. Supongamos que el área a la que pertenecemos cuenta con 10 especialistas de control y o vigilancia. ¿Qué pasaría si cada uno de ellos logra convencer a 10 personas de la empresa que colabore y realice su trabajo diariamente conforme a los lineamientos del sistema de control interno y que a su vez cada uno de ellos se convierta en embajadores de esta corriente y le transmita los beneficios y convenza a otras 10 personas de hacerlo de esta manera. Al final de tres vamos a llamarle olas de evangelización, habríamos logrado que una empresa de mil empleados cambiara su forma de ser o con cuatro horas olas de evangelización, una empresa de 10,000 empleados. Así no suena tan difícil, ¿no? A mí me suena como algo posible y alcanzable. Vamos a preguntarnos, ¿y cómo logro convencer a alguien de que su trabajo es importante dentro del sistema de control interno? ¿Y cómo le hago saber los beneficios que esto representa? La verdad es que no es tan difícil y de hecho lo hemos venido platicando en los episodios anteriores del podcast. Tanto aquellos donde he tenido el honor de recibir invitados como aquellos donde, como hoy, me he dado a la tarea de transmitirles yo solito mis puntos de vista o mis experiencias sobre varios otros temas. La mejor manera de convencer a alguien de que su trabajo es importante dentro del sistema de control interno es explicándole con palabras sencillas lo que sus actividades representan para la empresa vista como un todo. Vamos a poner un ejemplo. Si estoy hablando con el área comercial, donde muchas veces se encargan de realizar la colocación de los productos y o servicios, y que en algunas ocasiones creen que hasta ahí se termina su responsabilidad porque ya generaron el ingreso que es lo primero que se ve en el estado de resultados, y por eso se sienten protagonistas. Tratemos de explicarles que si ellos venden a precios más bajos de los que están asignados en ese mes o... Si aplican descuentos mayores a los que se definieron por las demás áreas de la organización, esas actividades fuera de ayudar, de ayudar en realidad afectan el margen de la empresa, las proyecciones financieras, el flujo que se necesita para pagar eh, más adelante las obligaciones de nuestra compañía en los meses siguientes, o peor aún, si venden a crédito a clientes que no cumplían con los criterios de elegibilidad para ser sujetos de crédito, se tiene el riesgo de que estos clientes no paguen o se retrasen en sus pagos y esto detona, además de la afectación en flujo la necesidad de utilizar recursos de la empresa para estar monitoreando la cartera vencida haciendo llamadas a los clientes para recordarles que paguen el contratar despachos de cobranza o incluso abogados que intenten recuperar ese dinero cuando se pudo haber evitado todo esto ¿y cómo se pudo haber evitado? pues eh, apegándose a los criterios descritos en las políticas y procedimientos para el otorgamiento de crédito a clientes. Quizás este nivel de explicación, claro, con mayor nivel de detalle e incluso con los datos numéricos muy precisos, puede ayudar a que esa persona y esas áreas dejen de brincarse los lineamientos de la empresa. Y aunque es entendible que todos queramos llegar a nuestras metas, no es justificable que pongamos los intereses personales por encima de los institucionales y mucho menos si esto además traerá repercusiones en otras áreas y en los resulta resultados integrales de lo que ha planteado la administración. Quizás, y esto es algo que me gusta pensar que así es, esa manera de actuar en algunas circunstancias por diferentes puestos o áreas, se debe precisamente a la falta de entendimiento de los efectos que provoca el hacer o no hacer algo que nos corresponde como una parte pequeña pero esencial dentro de una enorme maquinaria que es nuestra empresa. Seguramente encontraremos personas escépticas a lo que acabo de platicarles, pero en verdad el cambio puede generarse muchas veces mejorando la comunicación y transmitiendo a nuestros colaboradores efectos y ejemplos reales de las repercusiones que trae el trabajo que ellos realizan en la película completa, en lugar de ver solamente una foto o una toma de esa película. El almirante McRaven dejó a los graduados de la Generación 2014 de la Universidad de Texas algunas sugerencias con el fin de ayudarles a construir ese mundo mejor, en el entendido de que, si bien esas lecciones eran basadas en ejemplos del ejército, bien pueden aplicarse en la vida diaria de las personas, y de igual manera son de utilidad. Si quieren profundizar en los ejemplos que mencionó el almirante en su discurso, en las notas del episodio les dejaré un link en donde lo pueden escuchar completo. Dura más o menos 20 minutos, pero bien vale la pena verlo de principio a fin. Tiene cosas muy valiosas. Por lo pronto yo me encargaré de modificar un poco la forma, pero trataré de mantener la esencia de lo que dicho almirante quiso transmitir a los graduados y se los platico a continuación. Voy a empezar explicando lo siguiente, cada vez que yo mencione la frase, si queremos cambiar nuestro mundo, eso es mi manera de transmitir lo que en su momento el almirante dijo como si quieren cambiar al mundo, debido a que me quiero incluir como parte de todos los que venimos empujando a que las áreas de control y vigilancia se posicionen mejor con el valor que representan para las organizaciones y en específico cuando digo nuestro mundo, me refiero a nuestras áreas, nuestros equipos, a nuestras empresas y nuestras industrias. Veámoslo y entendámoslo como el pequeño mundo a donde pertenecemos, donde vivimos, donde tenemos injerencia y que a su vez es parte de un mundo más grande y este de otro más grande y así. ¿Cómo ven? ¿Les parece? Bueno, como antecedente, les puedo decir que el camino de cualquier profesionista, sea de la especialidad que sea, Inicia con una buena formación, o al menos así debería ser. Si ustedes que me escuchan aún son estudiantes, por favor, no desperdicien la oportunidad que tienen en esta etapa de sus vidas. Sé que en estos momentos la universidad parece una tortura y un requisito que se interpone entre ustedes y sus sueños de libertad, pero no es así. Si bien los Marines son duramente forzados a desarrollar su físico, su fortaleza mental sus habilidades para hacer estrategias, seguir órdenes y ejecutarlas de manera precisa e impecable, ustedes deben tomar muy en serio sus clases de la universidad. Cada materia viene llena de información que van a necesitar cuando estén en nuestras empresas, porque una cosa es nuestra responsabilidad de ayudarlos a llevar esos datos teóricos a la práctica y otra muy distinta es que ustedes esperen que en las empresas se les vuelvan a enseñar estos datos que debieron captar en esos años de la universidad. Cada materia, cada examen, cada trabajo y cada presentación son elementos formadores de sus competencias profesionales y cada profesor que los hace sentir miserables porque es muy estricto es parte importante para que se endurezca su piel y sean resilientes a los golpes de la vida. Cada compañero de clase que quiere sobresalir por encima de ustedes es el preludio de lo que va a pasar en la oficina, la planta o la fábrica e incluso en la calle o el lugar en donde desarrollen sus trabajos venideros. En todos esos lugares habrá alguien que tiene muchas ganas de crecer y con él o ella se enfrentarán para demostrar quién se puede diferenciar lo suficiente de manera positiva para ir avanzando más rápido que los demás. El ejemplo principal que da vida al discurso y posteriormente al libro del almirante McRaven es el de la cama. En su relato cuenta que lo primero que vienen a revisar por la mañana los soldados de mayor rango es si los estudiantes han hecho bien la cama. Revisan que las esquinas estén cuadradas, que las cubiertas estén tensas, la almohada centrada justo debajo de la cabecera y la manta extra cuidadosamente doblada a los pies del bastidor. Menciona que, en realidad, esta era una tarea simple, pero cada mañana los obligaban a hacer la cama a la perfección, porque detrás de esa tarea hay una gran sabiduría, y es que, al hacer la cama, todas las mañanas, esta se convierte en la primera tarea terminada del día, lo que se traduce en un pequeño sentimiento de orgullo, que sirve como motivador para estar listo y emprender la siguiente tarea, y luego la siguiente y la siguiente. Cuando acaba el día, si haces el recuento de los daños, te das cuenta de que al haber iniciado con una tarea completada, se convierte en muchas tareas terminadas. Por lo tanto, si queremos cambiar nuestro mundo, empecemos por tender nuestra cama, pero tenderla bien hecha. Y esto nos debe servir para recordar lo importante que es hacer bien las cosas pequeñas de la vida. Hay que acostumbrarnos a hacer bien esas cosas pequeñas, porque si no puedes hacer bien las cosas pequeñas, entonces, ¿qué seguridad hay de que harás bien las cosas grandes o más complejas? Ejemplo de esto último tenemos a montones. Si nos encargan una tarea en la escuela de la materia más fácil, hay que esmerarnos en hacerla lo mejor posible. Si nos piden en la casa barrer o trapear o lavar el carro, hay que acostumbrarnos a hacerlo de manera impecable. Si somos encargados de hacer una narrativa de un proceso del que estamos desarrollando sus políticas y procedimientos o la narrativa mediante la cual auditaremos cierta parte de la actividad de un área, lo menos que se espera de este documento es que venga redactado con todos los elementos que se hayan visto en las entrevistas, que esté bien estructurado, sin falta de ortografía, en el formato institucional o en el que se haya definido en el área con el nivel de detalle suficiente para que cualquier persona, sin el conocimiento del área, pudiera captar las ideas más importantes y con el nivel de profundidad que sea necesario, porque más adelante nos solicitarán que identifiquemos los riesgos, los controles, que determinemos la manera en que ese proceso se vincula con otros previos o posteriores en el flujo de información, o nos van a pedir el informe ejecutivo, la presentación y el reporte detallado pero todo a su tiempo, por lo tanto, las actividades pequeñas deberán estar bien hechas si queremos que confíen en nosotros para algo mayor, ¿no creen? Si queremos cambiar nuestro mundo, se requiere tener un equipo que nos ayude a hacer el trabajo, no es posible cambiar al mundo una sola persona, se necesita ayuda y para llegar al destino que nos hayamos trazado, necesitamos a nuestra familia, amigos, compañeros, colegas, jefes, etcétera. Además de una gran fortaleza e inteligencia para colaborar o para guiarlos, dependiendo el rol que nos toque jugar en cada equipo. Es por eso que las estructuras de las empresas, las áreas, los equipos de trabajo cuentan con personas de diferentes edades, géneros, profesiones, especialidades, niveles de experiencia, incluso en este mundo globalizado de diferentes nacionalidades, porque la diversidad de competencias, Conocimientos y características de las personas que forman parte del equipo se verán reflejadas en mejores resultados si es que saben trabajar juntos. En un bote que se mueve mediante remos, para que éste llegue a su destino, todos tienen que remar. Si queremos cambiar al mundo, debemos encontrar a aquellos que nos ayuden a remar. Si queremos cambiar nuestro mundo, midamos a las personas por el tamaño de su corazón, no por lo que se ve solo superficialmente. En los tiempos difíciles, lo que saca adelante a los equipos no es de dónde vienen sus miembros, el color de la piel, los conocimientos académicos o profesionales, ni el estatus social, incluso ni la experiencia. ¿Saben qué es? Es la voluntad para hacer las cosas, las ganas de tener éxito en lo que están haciendo. Así que no importa si venimos de una universidad privada o pública, si somos recién egresados o tenemos 10, 20 o 30 años de experiencia, no importa si vivimos en el municipio o la colonia más exclusivo del lugar donde estamos residiendo o en la colonia más popular y más recóndita del Estado. Cada uno de nosotros, al formar parte del equipo, es igual de importante que el resto y debemos hacernos responsables de contribuir con toda la pasión que se requiera. Es nuestra responsabilidad lograr que todos, al unísono, mostremos la mejor actitud la más grande voluntad para sacar adelante los proyectos o actividades que nos son asignadas. No dejemos que nadie nos mida ni caigamos en medir a los demás por nada que no sea la grandeza del corazón. Ahora, ojo, esto no quiere decir que como debemos medir o ser medidos por nuestra voluntad, lo de afuera no es importante. Tratemos siempre de mostrarnos impecables en nuestra apariencia. Me refiero a limpieza, pulcritud, apegarnos a los lineamientos de vestimenta del lugar en el que estemos, Generar esa empatía en el entorno en el que nos desarrollamos. Por algo es que se escriben los lineamientos, con el fin de construir un ambiente en línea con la cultura organizacional que desean los órganos de gobierno y la administración. Así que, abusados, ¿eh? De igual manera, pongamos todo nuestro empeño en hacer nuestro trabajo de forma impecable, siguiendo las instrucciones, pero siempre tratando de dar algo más, algún extra que nos distinga seamos cuidadosos en cada detalle, pero seamos eficientes en el uso del tiempo y los recursos, que al final de las asignaciones quedemos satisfechos de que lo que hicimos es lo mejor que pudimos haber hecho, pero seamos conscientes de que existen ocasiones en las que sin ninguna razón en particular y aunque hayamos hecho bien las cosas que están bajo nuestro control o al menos lo mejor que pudimos haberlas realizado, el resultado puede ser diferente de lo que esperábamos, y esto pasa pues porque simplemente así es el mundo, no siempre es justo, no siempre es predecible y no siempre te va a dar lo que esperas, sin embargo, efectivamente, no debería ser así, pero al final del día estamos tratando entre seres humanos, tenemos días buenos y días malos, hoy decimos una cosa y mañana nos damos cuenta que debería ser de otra manera, no necesariamente está bien pero tampoco es algo que podríamos decir que nosotros nunca vamos a ser incongruentes en lo que hacemos o decimos. O sea, lo que me interesa transmitir aquí es no nos agüitemos y si nos pega esto en el ánimo es normal, pero dejémoslo ir lo más pronto posible. Si somos capaces de superar esa sensación de insatisfacción y en lugar de buscar culpables nos levantamos y seguimos adelante, verán que los resultados llegarán y en el largo plazo esos reveses que nos da la vida se convierten en aprendizaje que a su vez nos hace más capaces de lograr nuestros objetivos. Así que si queremos cambiar nuestro mundo, deberemos aprender a superar una que otra vez o quizás muchas esos regaños o la falta de elogios de lo que hicimos y simplemente seguir adelante. Por otro lado, ¿cuántas veces hemos estado en la posición de poder dar nuestro punto de vista en una reunión, ya sea interna o con nuestro equipo, incluso con personas de otras áreas?, pero dudamos si debemos hablar o no hablar. Esto puede ser por diferentes razones. Quizás por miedo de hablar en público, miedo de equivocarnos en lo que vamos a decir, temor de que si lo que decimos es de valor, pudiera esto representar que me encarguen más trabajo. O simplemente nos mostramos indiferentes a esas situaciones porque nos sentimos a gusto en nuestra zona de confort. Pero va a llegar un momento en el que la expectativa sobre nosotros o sobre nuestros puestos es que hablemos, que participemos de los análisis, que colaboremos en la búsqueda y creación de soluciones. En ese momento ya no nos podremos esconder. Por lo que en este ejemplo les quiero decir que, si queremos cambiar nuestro mundo, a veces tendremos que aventarnos de cabeza a los retos y problemas, tomar riesgos y estar dispuestos a sufrir consecuencias que duelen y quedan marcadas en nuestra vida, a equivocarnos y quedar expuestos, a contribuir asumiendo la consecuencia de que esto representará más involucramiento, más trabajo, más responsabilidades. Pero eso te demostrará a ti mismo que tienes el coraje necesario para seguir adelante y diferenciarte de aquellos que no estuvieron dispuestos a enf enfrentar esos riesgos. No tengamos miedo a esa exposición. No tengamos miedo de tener que trabajar más, quizás el doble o el triple que los demás. Ese plus que nosotros demos se reflejará en nuestro beneficio más adelante y en nuestro crecimiento personal y profesional. Vamos por otro más. Si queremos cambiar nuestro mundo, tenemos que saber que en la vida hay tiburones con los que debemos nadar y acostumbrarnos a que están ahí. No debemos tener miedo porque si ellos lo notan, nos van a morder. Esos tiburones pueden ser personas que siempre nos tratan mal, que tratan de confundirnos al realizar nuestro trabajo que se tardan en darnos la información o que se sienten superiores y una tras otra ocasión nos quieren demostrar que ellos saben más que nosotros, a veces solitos o a veces frente a nuestros superiores o frente a sus jefes. O también los tiburones pueden ser nuestros propios miedos o inseguridades. No descartemos que pueden haber entre nuestros compañeros algunos que solo están esperando el momento de tomar nuestro lugar en las asignaciones importantes o frente a los superiores que se interesan en nuestro puesto o nuestro trabajo también estos existen sin embargo al nosotros aprender a estar alertas e identificar a los tiburones nos da la posibilidad de evaluar la mejor manera de responder y entonces estar preparados para convivir con ellos sin demostrar miedo sin que se note que tenemos algún punto débil del cual se puedan aprovechar y valerse para tirarnos la mordida si mantenemos nuestro nado de manera natural no pasará nada pero el estar alertas también nos permitirá estar prevenidos de que eventualmente alguno de ellos o quizás todos en su momento van a lanzar el ataque, por lo que en caso de sentir que uno de ellos pudiera estar dispuesto a mordernos, debemos reunir todas nuestras fuerzas, es decir, nuestros conocimientos, experiencias, evidencias y darles un fuerte golpe en el hocico con el fin de que se den cuenta que con nosotros no se deben meter y verán cómo salen huyendo, o sea, lo que quiero decir es que si alguien nos dice que no sabemos, nosotros debemos asegurarnos de sí saber, de prepararnos, estudiar, analizar, de entender lo que estamos haciendo, porque cuando llegue el momento, la respuesta que tendremos hablará por sí misma, y el tiburón deberá comerse sus palabras, si alguien quiere nuestro puesto o las actividades que nos encargaron a nosotros, primero deberá asegurarse de ser al menos un poco mejor que nosotros, pero no lo vamos a dejar, porque nos hemos actualizado, tenemos alguna certificación, usamos mejor el sistema de información, conocemos los reportes o tenemos mejor relación con aquellas personas que nos pueden ayudar a realizar nuestras tareas. Todo esto nos lleva a tener más fuerza, confianza y preparación para no huir, sino enfrentar sin miedo a los tiburones. Por otro lado, en ocasiones las cosas en el área se ponen intensas. Los deadlines se acercan, toda extensión puede faltar información o se adelantó una fecha de compromiso por instrucción de algún superior. Además, puede ser que estamos en época de exámenes en la escuela o se nos ocurrió pedir vacaciones y debemos terminar antes de poder irnos. O resulta que es una investigación muy importante que nos encargaron y cuyo resultado será la base para que la empresa, o el área, o la persona tome decisiones que implican repercusiones en los resultados de manera directa. Si queremos cambiar nuestro mundo, debemos saber que habrá momentos oscuros que nos pueden hacer titubear, desorientarnos, que pondrán a prueba nuestra concentración o la capacidad para resolver problemas. Momentos en los que nos sentiremos vulnerables, en los que podemos llegar a dudar de nuestras capacidades o que detonan grandes cantidades de estrés por el compromiso de tiempo o de importancia de los resultados del trabajo. Sin embargo, es en esos momentos cuando debemos estar más tranquilos y enfocados, muy serenos y concentrados para buscar las respuestas y tomar decisiones sobre la priorización de actividades, las fuentes de información, el uso del recurso humano, los recursos financieros, de las horas hombre, colaborar, hacer trabajo en equipo, porque esos momentos pondrán a prueba nuestras habilidades tácticas, nuestro poder físico, fuerza mental y la energía interior que nos puede llevar al límite dando excelentes resultados. Y no quiero decir que por lo menos yo de manera personal nunca he estado triste, decepcionado, frustrado o desesperado. De hecho han sido muchas veces. Es normal y es parte del crecimiento. Pero si queremos cambiar nuestro mundo debemos aprender a cantar cuando estemos metidos hasta el cuello en el lodo, en los trabajos más pesados, en las fechas de entrega más retadoras, en cada nivel organizacional que vayamos recorriendo, porque cada uno de ellos es un reto en su momento y viene junto con situaciones difíciles a las que invariablemente nos enfrentaremos. Sí, es normal que como parte de la vida, los problemas nos agobien al grado de sentir que nos falte el aliento, que nuestro cuerpo o mente ya no puede más. Sin embargo, si aprendemos a encontrar la esperanza, incluso en esos momentos, nada nos podrá detener. La esperanza la podemos generar de adentro hacia afuera, captarla del entorno y llevarla a nuestro interior. Y también es nuestra responsabilidad esparcirla por el mundo, llevándola a todos los lugares que vayamos y con todas las personas a nuestro alrededor. No sabemos si nuestro compañero de enfrente necesita hoy de esa esperanza. Quizás nosotros seamos el vehículo que necesitaba para encontrar ese aliento o esa fuerza que le faltaba. Cada quien tiene, de acuerdo a sus usos y costumbres, una forma de conectarse con la energía positiva, con la vida, con Dios, con la buena vibra, con lo que sea. Pero asegurémonos de tener siempre esa herramienta a la mano, para que todo lo malo sea solamente un escalón en nuestra escalera de ascenso hacia la cima y no una ancla que nos detenga en nuestro recorrido hacia nuestros objetivos. Por último, el almirante habla de que siempre en los entrenamientos hay una campana de bronce que cuelga en el centro del campo de entrenamiento. Si alguno de los estudiantes siente que ya no puede más y quiere abandonar, es muy fácil, solo camina al centro del campo y suena la campana y listo no tendrá que volver a levantarse a las 5 de la mañana ni nadar en aguas heladas o con tiburones ni hacer ejercicios pesados ni tendrá que ser marine pero por otro lado si quieres cambiar tu mundo nunca, nunca, nunca te rindas es una tarea difícil pero no es imposible por más que estés tentado a desistir del esfuerzo que esto representa no te rindas Sé que es difícil levantarse temprano todos los días, lidiar con los problemas del trabajo, con los jefes, darle la vuelta a los obstáculos, seguirnos preparando en las diferentes competencias que requieren nuestras actividades, aguantar las malas vibras, malas caras e incluso el rechazo de la gente con la que tenemos que hacer nuestras actividades. Pero no te rindas y al final te darás cuenta de que todo ese esfuerzo vale la pena y llena de satisfacción. ¿Y por qué aquí no me incluí? Pues porque en mi mente no existe esa opción. Si de algo estoy seguro, es de que yo no soy de las personas que se rinden. Al contrario, estar aquí platicándoles esto es una de las maneras que encontré para contribuir a que ninguno de nosotros, quienes formamos parte de las áreas de control y vigilancia, y en general cualquier profesionista, ninguno se rinda. Al final, el almirante McRaven termina con su conclusión y yo trataré de finalizar alineado a lo que él diseñó en su discurso si ya escucharon este episodio ahora vayan a cambiar su mundo empiecen con 10 personas que estas 10 personas convenzan a otras 10 y quizás estas a otras 10 y así habremos logrado que por lo menos mil personas se involucren con los conceptos de riesgos, controles, cumplimiento y auditoría comiencen el día haciendo su cama pero haciéndola muy bien realicen con máxima excelencia esa primera tarea del día con la que va a comenzar el efecto dominó a lo largo de las siguientes horas e impactará el resto de sus tareas encuentren a aquellos que los van a ayudar a lo largo de su vida respeten a todos y recuerden que la vida no es justa a menudo van a fracasar tendrán que tomar algunos riesgos intensificar cuando los tiempos sean duros enfrentarse con los prepotentes levantar a los oprimidos y sobre todo, recuerden nunca rendirse. Si hacemos todo esto, lograremos cambiar nuestro mundo y lo haremos un mundo mejor. Pues bien, de esta manera hemos llegado al final del episodio número 15 del podcast Auditando y Controlando. Muchas gracias, como siempre, por haberme permitido estar en el espacio de su agenda con un pedacito para poder platicar y llevarles todos estos consejos que nos dio el almirante y que, pues, en esta ocasión quise darle una interpretación apegada a lo que nosotros hacemos. Recuerden que necesito de su ayuda para poder llegar a más personas. Así que si les están gustando los episodios, compártalos con sus colaboradores, con sus jefes, con su eh, red de profesionales. Y de esta manera podremos hacer una buena eh, audiencia que a la postre se convierta en una comunidad donde todos participemos y compartamos de nuestras ideas y de nuestras experiencias. También los invito a que me sigan enviando sus mensajes, ya sea por medio de LinkedIn o a mi correo que es h.villanueva.g@gmail.com. Y por último les recuerdo que juntos podemos promover con más fuerza el valor que generamos en nuestras áreas y también que juntos podemos cambiar nuestro mundo. Yo soy Héctor Villanueva Gómez y los espero en el siguiente episodio.